0: Fala galera, Feijoada Cash começando hoje, super interessante, trazendo a proprietária do Quintal Project em Sydney, a chefe Cristina Nascimento. Ela conversou comigo sobre sustentabilidade, composto orgânico e é claro, o passado, o presente e o futuro. Fala galera, voltamos direto com a chefe Cris. Chefe Cris, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo certo, Rodrigo, e você?
0: Tudo bem, nessa melbourne gelada, mas tá tudo certo.
1: <risos> Isso aí, é. Aqui, aqui a gente tá, tá um pouquinho mais de sol, um pouquinho mais de calor.
0: Uma perguntinha assim, vamos, né? Tem tanta coisa para fazer, para falar, você já tá há tanto tempo aqui na Austrália, né? Você não é uma pessoa que chegou ontem. As coisas andaram de uma forma tão natural para você, é claro que você já tem toda essa base de gastronomia no Brasil, mas vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil, vamos descobrir aí como é que era a crise, os lugares que ela trabalhou, como é que foi os cursos na faculdade, de gastronomia, o que, que você
1: fez... Bom Rodrigo, primeiro de tudo eu preciso te agradecer né, por estar aqui hoje, Você batendo esse papo com você, é um prazer muito grande estar é, tá aqui, ontem mesmo, como eu falei para você, estava ouvindo alguns episódios, estou me sentindo muito, muito lisonjeada em, em participar porque é, só, só ouvi gente talentosa e me deu muito orgulho desses brasileiros fazendo tanta coisa boa e que bom que eu estou aqui hoje também. É, bom, começar um, po... <risos> começar um pouquinho com a minha história, assim, eu sou de uma cidade chamada Itacoaquecetuba, grande, da Grande São Paulo, e eu, assim, sempre tive uma família, morar ali, é, é Grande São Paulo, mas tem um, um ar um pouco de interior, né, e até os 18 anos eu morei né, na minha cidade, e, só que eu fiz uma coisa muito boa, que isso vem impactar na minha vida, né, hoje em dia, é que eu fiz um, um cursinho de inglês na minha cidade, quando eu tinha 13 anos de idade. Certo. E nesse cursinho de inglês que eu fazia intensivo, quatro vezes por semana, no, eu pagava 90 reais por mês, <risos> eu nunca vou esquecer isso, certo. eu eu aprendi inglês, e, e foi muito bom, porque até mesmo quando muito nova, eu já comecei a dar umas aulinhas de inglês, e hoje né, a diferença que isso faz na minha vida e tudo mais. Mas, aos 18 anos, eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu fui morar nos Estados Unidos por sete meses e eu fui trabalhar, foi um intercâmbio de trabalho que eu fui trabalhar num parque de diversões nos Estados Unidos. Que legal. E, e essa crise, na verdade, antes de ir para o parque de diversões, era uma crise que queria fazer, sonhava em ser jornalista. E eu sempre quis fazer jornalismo, eu sempre quis trabalhar com comunicação. E aí eu tenho, e eu sempre assim pensava, tipo, em, e eu estudei muito tempo, fiz muito cursinho para tentar entrar na faculdade de Libero e fiz vestibular, não passei. E aí que veio a ideia, né, desse intercâmbio. E aí, quando eu estava nessa, nessa caminhada assim, do, do intercâmbio, eu, foi a primeira vez que eu comecei a cozinhar, assim, eu fiquei um tempo em casa, eu, eu não cozinhava, eu não, assim, até falando da, de família, né? Eu não sou de uma família de cozinheiros profissionais, eu não, na, na verdade, não tem ninguém na minha família que tem restaurante nem nada. Eu, só que a minha mãe sempre cozinhou muito em casa, né, ela, ela era tiete dos programas de televisão, da Ana Maria, da, desses programas de televisão que tinha de culinária, e ela sempre anotava muito a receita, e, é. e eu não cozinhava nada, assim, até uns 16, 17 anos, eu cozinhava ali o médio, só que antes, é, antes de ir para esse intercâmbio, eu tive. eu ia numa data e acabou não indo, na, não indo naquela data. E essa, essa demora acabou que eu comecei a cozinhar em casa. Comecei a cozinhar, 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 cozinhar. E aí eu falei assim, putz, legal isso daí, hein? E aí, quando eu voltei, eu fui para esse intercâmbio, eu conheci a primeira pessoa. Que tinha formado em gastronomia. Eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha se formado em gastronomia. E,
0: e isso lá nos isso Estados lá Unidos. Isso lá nos Estados
1: Unidos, é. Que, morava, que a Legal. gente morava nessa casa, nesse prédio que moravam uns 300 brasileiros, todo mundo trabalhava nesse parque de diversões. Certo. E, e aí eu conheci esse rapaz que ele, ele até se tornou, ele ficou até famoso depois. Ele, ele trabalhou na. na na Ana Maria, Braga e tal, e assim, foi a primeira pessoa que eu, que eu tinha ouvido falar, que, que eu conheci pessoalmente, que tinha feito gastronomia. E aí, muito, assim, bom, eu voltei, primeiro que assim, eu abri uma porta, né, uma janela muito grande, que foi essa coisa de olhar para um outro país, né, de viver num outro país, e aí quando eu voltei, para o Brasil, obviamente, voltei muito diferente e eu já não queria morar em Itacoaxetuba, né? Eu não queria mais viver na minha cidade.
0: Sete meses fora, você já o... falou, ah, não, quero, quero legal. É,
1: eu né, quero como... mais, eu quero, né? Quero ver o, que, que, o que, que o mundo tem. E aí, esse menino que eu conheci nos Estados Unidos, ele tinha se formado no Senac em Águas de São Pedro. E, e aí quando eu voltei, né? Assim, quando se falava, você começava naquele, naquela ano, isso foi em 2000 e eu fiz o intercâmbio em 2006. Em 2000, é 2006. E aí quando, no finalzinho de 2006, quando eu voltei pro, pro Brasil, eu tava assim, comecei, né? Tipo, não, eu vou, beleza? Eu vou fazer esse negócio aí, essa gastronomia. Só que eu falei assim, ah, não. Que, tipo, eu morava em Itaquá. se eu fizesse no Senac São Paulo, era, tipo, super longe da minha casa, e a coisa de transporte, eu falei assim, meu, quer saber, eu vou fazer no interior essa faculdade, porque é mais barata no interior, e, esse, e o Senac tem um nome, né, tem uma reputação muito grande, eu, eu, assim, eu já voltei muito decidida que eu queria, se eu fosse estudar numa faculdade, eu queria uma boa universidade, eu queria uma boa faculdade. E, uhum. e aí o Senac tinha o um hotel escola também, né? Que era bem atrativo, e era em Campos do Jordão. Campos do Jordão era na, sempre foi né, aquela cidade na moda, muito legal e tal. E aí eu cheguei, tipo, eu voltei do intercâmbio no finalzinho de outubro, e em, sei lá, dia 15 de novembro, eu já tava lá me inscrevendo no vestibular do Senac. <risos> e eu só cresci o Senac e eu passei. E lá eu vivi é, dois anos durante a faculdade, então...
0: Legal, dois anos, né? E é super intenso, assim,
1: né? O é. Curso. é, ainda mais assim, quando você faz o curso, o curso, a gastronomia, eu, eu me orgulho muito do curso de gastronomia que a gente faz no Brasil, né? Porque comparado, eu não sei, eu nunca estudei gastronomia aqui na Austrália, mas quando a gente conversa com as pessoas, né, a gastronomia no Brasil é muito completa. Assim, a gente aprende meu, desde na cozinha básica até cozinha mediterrânea, cozinha asiática, brasileira, italiana. É, 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 assim, é, é demais. Então, foi uma experiência muito legal e ainda mais legal ainda porque eu, eu me envolvi muito com a faculdade. Então, assim, eu fui presidente da empresa Júnior, da faculdade. Eu, eu, eu fiz estágio no grande hotel Senac. Então, foi, foi muito legal. Foi uma experiência incrível, assim.
0: Que bacana. Muita experiência. Já na faculdade, né? Já sai com tanta bagagem. Muito bacana. É, é.
1: foi muito bacana.
0: É, muito bacana. Porque eu fiz o curso aqui e eu, assim... Ah, foi bom, de uma certa forma, que você entra no, no, no campo de trabalho e as pessoas te aceitam com outros Sim. olhos, né, por ter feito aqui, mas eu conheço muita gente, né, que fez no Brasil e eu, e eu conheci aqui, a gente conversou sobre o, os cursos do Brasil, eu acho também o curso do Brasil muito mais completo que o daqui, mas, né, talvez, depende de pessoa, do jeito que você levou a maneira é. do curso, mas eu acho que no overall, eu acho que o Brasil é mais completo, eu concordo com é. você também.
1: Eu acho que assim, talvez na sua época, eu não sei o ano que você estudou, porque tem muito tempo que você já está aqui, talvez na sua época era ainda uhum. um pouquinho diferente, é porque, infelizmente, hoje a gente vê muita escola né, abrindo por conta daquela história do visto, né? Então... Eu acho que talvez alguns cursos podem ter perdido a qualidade também,
0: né? Aqui eles têm muito da história do tipo... Ah, você estuda uma vez por é. semana, só que aí você precisa trabalhar logo no comecinho, é, é, né? É. Então, às vezes, você... Aqui, talvez, você passa muito pouco tempo ao lado dos professores, entendeu? Porque aqui a gente estuda um dia na semana, por exemplo, é na uhum. terça, e aí o resto da semana você precisa trabalhar full time no outro no, no trabalho para poder passar nas matérias e tal então então sabe tem é, dois pesos né uma medida porque dependendo de quanto você se dedica no trabalho e, e o feedback que você dá pro professor acho que é aquilo que vai te encaminhando é. eu eu conheço pessoas que fez o aprendizado comigo e o cara virou é, o melhor aprendiz Austrália em 2019 Sim. conheço também a menina que ganhou em 2015 e então, depende, é. depende da pessoa, mas eu ainda acho que no Brasil é mais complicado. É,
1: eu acho que, assim, a, a gastronomia, assim, eu acho que no Brasil os cursos são muito, muito bons, mas o acesso a, a bons restaurantes, a você fazer um estágio ou trabalhar num bom restaurante é mais difícil, comparado com aqui, né? Então, aqui...
0: É, eu acho que essa é a diferença que... também, bem é, forte, na Porque, assim,
1: aqui você pode até trabalhar ali num curso, até feito um curso, assim, não tão bom, mas você, putz, você consegue trabalhar num restaurante muito legal, muito fácil, né? Se você tá ali com garra, quer... É, porque porque a, a indústria precisa muito, né? E lá no Brasil é, é muito complicado, né? Essa coisa do... do... Ah, de trabalhar em restaurante, né? É muito assim, você pode... Minha competição Nossa, é... é bem maior, né? Minha competição é muito maior e, e, e só hoje eu acho que é. o Brasil vê a profissão de cozinheiro como uma profissão, uma profissão valorizada. Até então, até pouquíssimo tempo, eu acredito que assim, até quando, um pouco antes de eu entrar na faculdade, cozinheiro era o subemprego, era o cara ali, né? Era o cara, né? era o cara ali que estava ralando, que não tinha outra coisa, ele estava ralando.
0: E, escolha, e a escolha da Austrália, como é que surgiu? Você já sabia que tinha essa oportunidade aqui? É...
1: Sim, é, até assim, quando. Até falando, né, essa coisa, quando eu saí da faculdade, por, por, pelo Brasil ter essa dificuldade, né, de, de uhum. trabalho e tudo mais, o que aconteceu foi o seguinte: eu. Assim que eu saí da faculdade eu saí, eu, eu terminei a faculdade em 2008 quando começou aquela crise, né a crise de 2008 muito certo. restaurante em São Paulo fechou e tudo mais foi aí que eu me aventurei num navio de cruzeiros eu, meu primeiro emprego mesmo na gastronomia eu fui trabalhar num cruzeiro da Royal Caribbean a, na Europa
0: ah. eu, tinha,
1: eu tinha 21 anos esse foi meu primeiro trabalho e, e aí foi, assim, aquela coisa, uma loucura, porque eu era muito nova, chorei muito no banheiro escondida.
0: É de, bem complicado, né? A gente escuta é, as histórias de cruzeiro, é muito trabalho, né?
1: É muito trabalho, porque você trabalha, assim, sete meses, a, aliás, oito meses, sete dias por semana, você tem horas de folga e até era engraçado, às vezes eu chorava, eu ligava para minha mãe, eu estava em algum porto, porque assim, naquela época, eu não tinha smartphone, não, assim, isso eu estou falando de 2009, eram os primeiros né, smartphones, assim, mas eu não tinha, eu ligava do orelhão, né, para minha mãe, no, com cartão lá, tipo quando, onde eu tivesse a portada, eu fazia mar Mediterrâneo, né, então, eu, eu fazia Grécia, Itália, Croácia, Turquia, e aí eu parava em algum dos portos lá, falando com a minha mãe, eu falava assim, ai mãe, eu quero ir embora, Esses, é, era, muito, era muito machismo, né, porque eu trabalhava com 70 homens para cinco mulheres na cozinha, Sim. e aí eu ligava, ai mãe, eu quero ir embora, assim, tô sofrendo e tal, daí minha mãe falava, vai, volta filha, né? desiste de tudo, e eu falava assim, ah, mas eu quero conhecer muito lugar ainda, <risos> <risos> então assim, meio que eu me aventurei no navio, porque eu amava viajar, né, eu já tinha, desde o meu intercâmbio para os Estados Unidos, eu já tinha descoberto essa, essa coisa mágica que era o explorar novos lugares, e eu também queria, queria experiência, aquela coisa, e aí foi no navio, na verdade, que eu conheci uma brasileira hoje em dia, uma grande amiga minha que ainda mora aqui em Sydney uma brasileira que já tinha morado na Austrália. Ah. E aí, ela me falou assim, Cris, meu, vai a Austrália. A Austrália é um lugar, é um país muito bom para quem é formado em gastronomia. Isso em 2009. Certo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu falei assim, puta, legal, em Austrália, legal, ah, vamos ver. E aí eu voltei, é, para o Brasil, em, no final de 2009. E eu voltei, eu já, eu já embarquei é, em estudar de novo. Eu fiz uma pós-graduação em MBA em Gastronomia pela MBA Marumbi. Legal. Porque eu voltei do navio pensando, meu, ser chefe de cozinha é muito difícil e talvez seja melhor essa parte mais administrativa de restaurante. Então, eu vou estudar um pouco para ver se às vezes eu posso continuar no restaurante, né? Continuar na área de gastronomia, porém uma em outras outras áreas, né? Sim. E aí eu fiz, né? Fiz o meu minha pós graduação, foi muito bacana. É, a Embu Morumbi é outra referência né? em gastronomia no Brasil. E eu tive um, eu fiz um trabalho muito bacana, é, com de, da, da minha, da, do meu curso, meu trabalho de conclusão de curso, que era uma empresa de temperos e molhos. Olha isso, tudo tá conectado, né? Porque tudo, é hoje, foi construindo o que é crise hoje. Mas assim, aquela época, 2009, e aí eu tava em São Paulo. Daí, assim, quando eu voltei do navio, eu entrei em hotelaria. Eu entrei, eu comecei a trabalhar no Hyatt no hotel Grand Hyatt São Paulo.
0: Ah, legal.
1: Porque como eu tinha esse background. De, de, de navio, que é, meu, lar, larga escala, né? Eu comecei a trabalhar no banquetes no Rite. Então, a gente fazia eventos. Eu trabalhava no Gardman que é a parte fria, né? De entradas e canapés e saladas frias. E eu trabalhei um ano no, height, no Grand High de São Paulo. Que foi uma, uma puta experiência também. É, outra empresa gigante, né? Que... que que foi bacana, assim, a Cris, como muito jovem, né? Uma cozinha ainda muito jovem, ter contato com empresas tão grandes. E aí, eu... Só que eu, eu tenho uma coisa que eu fico... É, eu fico entediada muito rápido com algumas coisas. E aí, eu já estava em São Paulo dois anos e meio. Assim, eu estava, tipo... Dois anos, assim, eu já estava meio, tipo meio cansada, porque eu, eu, eu acabei saindo do height no final da pós-graduação, porque eu tava muito busy pra pós-graduação, e aí eu comecei a tra procurar trabalho na área de cozinha, meu, e aí eu não encontrava nada. Nossa! Não encontrava nada, assim, só encontrava trabalho para ganhar 800 reais, tipo, em São Paulo. E aí, Sim. assim, meu, 800 reais infelizmente não paga nem o sal aluguel, que né? Difícil é, difícil, é. Difícil. E aí eu tava, assim, num momento que, assim, meu, tipo, não tô... Eu fiquei um bom tempo, assim, desempregada em São Paulo. E aí eu comecei a dar aulas de inglês, porque era uma coisa que eu sabia fazer. E aí eu já tinha, né? eu tinha Na verdade, eu tinha uma cara de pau ali de, minha, de, minha, de me arriscar também. Eu já tinha experiência, o meu inglês melhorou mais ainda quando eu tava no navio, né? E aí, eu acabei que eu tava assim, dando aula de inglês, e aí que me veio na cabeça: meu, e se eu ir embora de novo? E se eu me mudar de novo? E aí, eu pensei em voltar para os Estados Unidos, porque foi um lugar que eu gostei bastante de, de morar. Porém, aquela coisa também tava em crise, e os Estados Unidos eram mais difíceis, né? Em relação a visto, visto de é. trabalho e tal. E aí eu tava comecei aí nas agências de intercâmbio e aí as agências estavam falando assim, meu, Austrália Austrália, 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 que era o lugar para se ir em 2000 e, em 2000, isso era 2011, eu Ainda mais,
0: ainda mais com o seu background de gastronomia, né? Com certeza é. a galera já Austrália, né?
1: É, é. E aí foi quando que eu falei assim legal vou para esse lugar aí vou passar um 11 meses assim naquela época né Rodrigo você sabe você que está mais tempo ainda que eu você chegava na, na agência não se falava de visto de permanência não, de... Não, imagina. você ia para estudar entendeu? Ia para estudar ia...
0: É, é, ninguém ia pra comenta disso daí em agência com
1: certeza é. e aí eu tava... É, foi até engraçado, porque como eu já falava inglês, eu já vim com um curso de VET.
0: Que, ah, legal.
1: É, é, quem entende VET são os cursos de, já de graduação, né, tipo de... de... Que é uma coisa entre a universidade, né, tipo um curso técnico.
0: É um curso técnico, é, isso mesmo, perfeito.
1: E aí, eu já vinha estudando diploma de management. E aí, eu falei assim, gente, eu vou para a Austrália estudar diploma de management, né? me achando, né? Oh, Cheguei sim. aqui na Austrália, no meu cursinho de diploma de management, e vi que era um curso, era uma piada, que era um cursinho ali só de visto, a galera não ia para a escola. E aí, eu fiquei arrasada. E, mas beleza, eu já estava determinada que aqui era o lugar que, porque como eu estava meio frustrada com a gastronomia, eu falei assim, meu, esse lugar precisa de cozinheiro, vamos ver se esse lugar que eu vou me encontrar, porque senão, se não é, se não for o lugar que eu vou me encontrar, eu vou mudar de profissão. Porque claro. acho que vezes, cozinha não é para mim. <risos> e, e acabou que eu comecei desde o meu primeiro trabalho aqui, eu sempre trabalhei em restaurante. E aí foi que, assim, eu fui passando por vários... É, meu primeiro trabalho foi no Codibê Hotel. Certo. E, é, lembra o Codibê Hotel hoje em dia, né? Tá tão grande, assim, trabalhava. Nossa, era super busy naquele Easy. verão escaldante. Nossa, eu ali penei. Por mais que eu falasse inglês, é aquela coisa, né? Todo mundo fala inglês no Brasil, assim, quando fala inglês. Mas fala inglês americano, né? Agora, vem aqui... Começa a falar inglês australiana, eu já nossa, não entendia nada. E tive, tive um pequeno choque cultural, né? Como todo mundo teve.
0: Claro. E,
1: e aí eu trabalhei, bom, trabalhei no Cude Bay Hotel, trabalhei em algumas outras cozinhas, até que eu fui parar no Ovo Café, que foi o lugar que eu trabalhei por muitos anos. E muita gente me conheceu do Ovo Café.
0: Entendi. Ficou lá muitos anos, né, Cris? Quantos anos você ficou?
1: Eu fiquei cinco anos e meio no ovo. Ah,
0: é bastante tempo, hein?
1: É, porque foi através do ovo que eu consegui o meu sponsor para ficar na Austrália.
0: Certo, entendi.
1: Então, assim, eu depois de mais ou menos uns três, uns dois anos e pouco trabalhando no ovo, eu consegui o, o sponsor e aí, através do sponsor, consegui a minha a minha residência.
0: Legal, e aí você depois do sponsor também você ficou lá mais anos, né?
1: Não, é, eu, eu cumpri meus quatro anos de sponsor praticamente.
0: Ah, o seu foram quatro anos. É,
1: é, eu ainda sou das leis antigas né, de sponsor, então eu consigo, eu tive né, meus quatro anos de sponsor e aí só que daí o meu visto saiu um pouquinho antes dos quatro anos. E aí, na verdade, o meu finalzinho do ovo, o Quintal já estava gritando. Já estava... Ah, já... você
0: já tinha esse pensamento, já?
1: É, o Quintal, ele já existia, né, assim, nos meus, no meus sonhos, nos meus planos. Já, já, já existia ali, mas não era ainda, né, uma empresa, porque eu tinha, né, minhas obrigações como esponsorada como
0: Tá, perfeito, entendi. Muito legal essa transição aí, entendi tudo, todos os pontos, na verdade. E antes de a gente entrar no, na parte do quintal, como uhum. é que surge o Mu na tua vida?
1: O Murilo, o Mu que é a outra parte, né? É, eu falo que, <risos> que o quintal é 50 50. Eu sou, eu sou o Tal, ele é o Kim. <risos> <risos> Ótimo. Então, porque, na verdade, o nome, depois eu posso até explicar o nome, mas o nome é, é uma parte, é uma contribuição de cada um mesmo mas é, o Bum, ele surgiu em 2013 quando a gente eu estava já quase um ano na Austrália ele também por coincidência a gente se conheceu aqui mas a gente se conheceu é, na, é, com diferença assim ele tipo, aliás a gente chegou na mesma época. então ele chegou em julho aliás em junho de 2012 e eu cheguei em julho de 2012. E a gente, ah,
0: bem próximo.
1: É, muito próximo, né? E aí a gente se conheceu em mais de 2013. Só é. que a gente tem uma história engraçada? Porque eu tinha um namorado, eu, quando eu cheguei na Austrália, eu comecei a namorar um, um japonês, um menino do Japão. E ele e meu, o Mu, e esse meu ex-namorado, eles estudavam na mesma escola. Uhum. E eu e o Mu, a gente já esteve em festas. Tipo, assim, festas, house parties, assim, festas na casa de pessoas, que a gente tava nessa mesma festa, eu tava com o meu ex-namorado, e o Mu tava nessa festa, e a gente nunca se encontrou. Isso aconteceu mais de uma vez.
0: Nossa, é, e, tipo, era o destino.
1: Era o destino, não, era pra encontrar. E aí, a gente foi se encontrar só num, num pub, até engraçado, muita gente perguntou onde a gente se conheceu, a gente se conheceu num pub bem... Bem, não sei se você lembra do Scraffy Murphys na City.
0: Opa, lembro.
1: <risos> A gente se conheceu no Scraffy Murphys num domingo à noite. E eu, o visto do mo estava para acabar, ele tinha uma namorada, todo um papo assim, aquele papo assim, e eu assim, isso daí é confusão para minha cabeça.
0: É, e acabou... Aquela conversa de Eduardo e Mônica é, né?
1: tipo... Tudo
0: Oxe, confuso Tudo confuso
1: uhum. isso, daí, isso daí não vai dar em nada E acabou que ele Terminou com a namorada, renovou o visto E a gente está sete anos juntos
0: Que bom, parabéns ao casal
1: hoje, hoje o Mu não é só né? Não é só meu marido Meu parceiro Mas também o Mu É, o, é meu sócio né? Somos parceiros do e o, o business roda é, com nós dois, assim. Nós dois somos a carinha do, do quintal. É
0: a, é a razão e a emoção.
1: É a razão e a emoção, <risos> exato.
0: Legal. E aí, assim, você... Passou essa fase, né? Que a gente, quem fica aqui muitos anos tem essa fase de sponsor. É. Aí clareou sua mente, você falou, bom, agora eu vou atrás do meu sonho, né? É. E aí o quintal surgiu o projeto. Já existia ali no papel, talvez, alguma coisa menor, mas aí realmente você colocou a cara para bater, né?
1: É. É, o, o quintal ele surgiu assim, a, quando a gente até estava conversando antes, né? Eu digo que tem um, um evento que acontece no Brasil todo ano chamado Prazeres da Mesa. É uma revista, né? Que eles fazem uma conferência de gastronomia. É. E em 2007... Aliás, 2017, quando eu ainda trabalhava com ovo, eu fui para o Brasil no casamento do, da minha melhor amiga e estava acontecendo esse evento. E aí eu falei assim, putz, meu, hoje... Tipo, que sorte, eu sempre, eu sempre acompanhava o evento daqui, né, nesses outros anos, e eu ia na época de faculdade, eu ia nesse evento, e aí eu, eu falei assim, nossa, minha chance. E naquele ano específico, de 2017, pela primeira vez, o tema do Prazeres da Mesa era Brasil Tropicalista. Certo. Que foi uma coisa muito inovadora, né? Porque, assim, o Brasil é essa gastronomia tão incrível que sempre valorizou a gastronomia dos outros, né? Tipo, muito.
0: Né? O brasileiro tem muito disso, né? É,
1: é. Então, assim, o Brasil, ele... Sempre os temas do, do Prazeres da Mesa eram outros temas que não tinham nada a ver com o Brasil. E aí eu falei assim, putz, a é minha chance, tem o Compras da Mesa, tem o, o Mesa Tendências, né, que é uma uma outra parte que é uma parte mais conceitual, né, de, de novos conceitos, novas tendências, né, meu próprio nome, Mesa Tendências. E aí eu falei assim, eu fui, eu fui nesse no, nesse evento e nessa viagem e cara, tudo mudou naquela viagem, assim, a Cris voltou uma outra Cris, porque Legal. nessa viagem, nesse evento, assim, caras, pessoas como o Carlo Petrini, fundador do Slow Food, tava lá, o próprio Jock Zonfrillo, que é o cara hoje, né, judge do Masterchef, ele estava lá falando de gastronomia de origem. olha só a loucura.
0: Olha isso, que maluco, que maluco. fechou o restaurante, né?
1: É, eu, eu... Vou deixar
0: registrado aí, é. que a gente está antenado nas paradas. Olha. Fechou, é, acho que anteontem, ah, é, anteontem, decidiu não retornar. É.
1: Nossa, não sabia. É, tem, tem várias questões, né? Muito complicada essa é. época. É. Então, aí
0: depois a gente fala disso, de como a adaptação da pandemia e como também o quintal é. já está meio que preparado para o futuro, mas a gente deixa para daqui a pouquinho essa conversa
1: sim é então e aí nessa viagem também além do prazeres ah e lógico assim nessa nesse evento Alex Atala a Jenaína Jefferson Rueda tava só os caras só estavam os caras da gastronomia brasileira e mundial não Eita. só né do, do Brasil sim, tava nesse muito evento, legal. e eu assim cara que o próprio Paulo Machado né seu último entrevistado
0: Legal, Paulo, querido. Um beijo, Paulo, se estivemos escutando. É, um Estava
1: lá, a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente lá. E aí, além disso, né, além dessa, desse evento, eu passei um dia com a Tânia Romão, que é uma mulher, uma, uma pessoa incrível né, da gastronomia brasileira, que antigo, é, sem, ela teve a Senhora das Especiarias, teve o Quitanda Brasil, e hoje ela está com a Casa de Tânia em São Paulo. E eu uhum. passei um dia com a Tânia, e a Tânia, que teve, teve restaurante né, muito premiado no Brasil, ela, na época quando, a gente, quando eu visitei ela em São Paulo, ela estava mudando o um restaurante de Tiradentes, de Minas Gerais, para São Paulo, retornando para a cidade natal, e ela estava com esse conceito que ela abriu um restaurante na casa dela.
0: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. A sua influência foi ela, é. então.
1: Então, assim, legal. aquele dia com a Tânia, na verdade, foi até engraçado porque eu tinha já conversando com ela, porque a Tânia, ela, a gente se conhecia da faculdade, porque eu, porque assim, é, isso que é legal da gastronomia do Brasil também, né? Porque assim, eu, eu estudei no Senac São Paulo na mesma época que o Thiago Castanho, que hoje é um grande nome da gastronomia. o Thiago era meu vizinho de porta. Ah, entendeu? Então, assim, a Tânia Romão era estudava na outra turma. Então, tipo, todos esses nomes né, da gastronomia hoje, a Tássia, Tássia Magalhães também era minha colega de, de sala. Então, uma galera boa da gastronomia aí era tudo do Selac ali, entendeu? Era tudo.
0: Legal, você pegou uma galera, tipo, muito forte, né? Muito forte.
1: E aí, Legal. a Tânia Romão ela tava com esse projeto novo, e aí eu queria eu queria aprender geleia com a Tânia, porque a Tânia é a mestre das geleias lá no Brasil, a produto para o slow food já, e aí eu fui para aprender geleia e eu, a única coisa que eu não aprendi, acho que assim o mínimo que eu aprendi foi geleia, a Tânia me deu uma aula de, de temperos, de construção de sabor e de conceito, de, de... e a Tânia foi a pessoa que virou para mim e falou assim, Cris, eu acho que essa vai ser a nova tendência da gastronomia, não vai ser mais restaurante... Vão ser portinhas... Onde, as, onde as pessoas entram... E elas são transportadas... Para um, um lugar ali... Que ela vai... Tipo assim... Ela vai se conectar muito mais com a comida... Do que... Olha que visão, hein? É, isso 2017, hein? Muito legal... E aí eu voltei muito mexida, né? Puta... E aí eu uh -huh, ainda estava para claro. aplicar... Meu, meu Minha permanência... E aí, até hoje em dia, quando eu e o Mo, a gente acha os primeiros papéis, as primeiras anotações do quintal, chamava Projeto Quintal. Quintal, que nem a gente conversa <risos> em português, era o Projeto Quintal. E aí, a gente fala assim, na época, a gente morava numa, numa num apartamento em Randway, um uhum. apartamento térreo, e a gente sempre gostou de, de receber pessoas em casa. E aí, ah, e a gente fala assim, putz, legal. É, a gente adora receber pessoas em casa, mas a gente mora num apartamento, a gente tinha até um quintalzinho, só que para chegar no nosso quintalzinho tinha que entrar no nosso, no nosso quarto, e assim, tipo, meio nada a ver, né?
0: É, não era muito da logística, assim, a estrutura tal, do apartamento não era para alcançar o que você já tinha em mente.
1: É, né? e aí, legal. é, e aí a gente fala assim, putz, a gente precisa de um lugar maior. Né? A gente, uhum. se a gente... Só que, assim, ao mesmo tempo, que nem eu falei, eu, eu ainda era sponsorada Então, assim... Entendi. Meio que eu usei esse tempo para estruturar, né, essas ideias do quintal, só que, assim, Rodrigo, o que eu fiz mesmo, nesse tempo, eu comecei a me envolver em tudo quanto era projeto, palestra, grupo. Menino, assim, eu, só, eu comecei a, a, a... Porque, assim, como eu fiquei muitos anos ali no, na gastronomia, assim, na, na, no restaurante brasileiro na Austrália, eu fiquei certo. muito tempo só com a comunidade brasileira. Eu falei assim, uhum. e aí eu fui para o Brasil e o cara estava falando de gastronomia aborígena e eu que estava na Austrália nunca tinha pesquisado isso. Eu falei assim, meu, tá tudo errado. Eu preciso saber certo. o que está é. acontecendo na Austrália.
0: Você fez o contrário do que eu fiz. Eu não sabia nada do Brasil, assim, quando eu comecei a me envolver nos restaurantes e tal, que eu trabalhei em Sydney, depois de muito tempo, que eu falei, caramba, cara, mas eu preciso aprender, tipo, fazer uma feijoada boa, né? Eu preciso aprender a assar uma carne de churrasco do jeito que eles fazem lá, foi depois que eu fui me envolver, mas foi também um choque cultural muito grande para mim, para eu me envolver um pouquinho com a comunidade brasileira, porque eu estava bem isolado, Sim. né? Eu... A gente tem os seus passos, né? os seus é. caminhos, né, Cris, como você. Mas aí, no final das contas, deu tudo certo, graças a Deus. É,
1: é não, Legal. foi, é, eu fiz esse caminho contrário, né? E até é engraçado, porque imagina, eu fiquei muitos anos, assim, por mais que eu já falava em, é, inglês, né, quando eu vim para a Austrália, eu depois eu fiquei tão envolvida só com a, com a cozinha brasileira, com a, meus colegas de trabalho eram brasileiros, meu, meu parceiro é brasileiro, a maioria dos meus amigos brasileiros, eu até uhum. depois que eu comecei aí nos, nos eventos em australianos, em inglês, e aí que eu tive o meu choque cultural de língua, olha que louco, né,
0: depois de, depois de, tempo, de, tanto, depois tempo, de né? tanto
1: tempo de Austrália e, e mesmo falando inglês e, e aí quando eu fiquei, eu comecei a me envolver comecei, meu era palestra, assim, era palestra de graça meu, eu tô dentro eu ia, daí, eu assim, eu ia nos comecei a me envolver em tudo e é nessas, nessas minhas andanças de, de buscar, né, porque assim ah, uma, um, um adendo eu, com essa palestra no Brasil e tal, e aí, por ter ouvido falar de low food e tal, e aí que eu comecei a me preocupar um pouco mais com sustentabilidade também, né? Então, eu comecei a procurar outros projetos, projetos aqui na Austrália que eram mais sustentáveis, e chefes que estavam fazendo coisas legais, eu comecei a me, a me envolver, assim, com essa, com essa outra parte. E aí que eu vim, que eu vim parar é, na feira orgânica de Markville, que tem...
0: Ah, muito bacana, é. top, muito
1: Nessas legal. andanças, assim, de descobrir o que estava rolando aqui na, na Austrália, eu fui vir aqui um dia, eu e o Murilo, a gente veio aqui na feira de Markville, a gente entrou na feira, que é uma feira muito tradicional, né, aqui, aqui em Cid, Sim, muito tudo, tradicional. Todo domingo. Muito legal. Eu pisei nessa feira, a gente se olhou, a gente falou assim, a gente tem que morar aqui. Tipo assim. Eu uhum. olhei para Murilo e aí a gente tava olhando, assim, eu acredito muito em sinais, né, que o, o universo dá pra gente. E aí a gente tava passando por uma por uma feirinha assim, a, uma barraca de livros usados, e ali em cima tava escrita, tinha, tinha, um livro assim, a Markville Backyards. E aí eu falei assim, olha. Murilo, a gente tem que mudar para uma casa com quintal aqui.
0: Nossa, muito e, legal. E aí, lugar certo, hora é, certa, E eu
1: falei certo. assim, olha, que eles legal. têm esse senso de comunidade muito, ali é muito é.
0: forte muito e aí forte.
1: foi que assim, eu lembrei da Tânia que ela tava ali no, ela, ela tava estabelecendo né, o Casa de Tânia na Lapa que é um bairro muito assim né ainda de muita casa, muito tradicional tradicional em São Paulo que a galera ainda tem assim, Sim, muita residência, é, que a galera né? ainda tem a feira ali tem o mercadão, entendeu? então ela fala assim, cara, se a gente quer ser com esses caras, se a gente quer tá envolvido com a gastronomia essa coisa mais de comunidade a gente tem que estar tá onde essas pessoas estão né? perfeito, é. e aí perfeito. assim e, e aí nessas foi até engraçado não sei se você lembra quando você morava aqui na Austrália uma um evento que acontece no Carriageworks, Works todo Janeiro e todo Junho ou Julho que chama Night Markets Sim, Sabe? claro. Então, assim, eu lembro que como eu estava nas minhas andanças que eu queria me envolver com tudo quanto era evento e projeto, a gente veio no Night Market, no works e aí foi que tem vários chefes famosos, né, e tal, e aí vários projetos Sim. nessa, são várias vários estandes, né. E aí, Sim. nesse Night Market, foi quando a gente descobriu as cervejarias, aí tinham várias cervejarias, e vários projetos pequenos, aí todo mundo que a gente perguntava, falava assim, ah, legal, onde vocês estão, bem Onde vocês estão? Ah, Markville. Aí, onde vocês estão? Markville. Eu falava assim, Murilo, a gente tem que estar nesse bairro aí, meu, é, uma, é mais uma comprovação que a gente tem que estar em Markville.
0: Verdade. Tá todo mundo lá, é. É, muita coisa local existe em Markville, é. Toda a parte de cerveja, muita cervejaria. Muito cervejaria. É, é muito destilado, é, né? É. Muito legal. E aí
1: o Murilo bacana. ele já tinha vontade de começar a fazer a cerveja em casa, né? E aí certo. ele já estava já com essas ideias. E aí foi que a gente começou. E aí, aquela loucura assim, meu, como a gente vai mudar? Não temos grana para uma casa, né? Aquela coisa assim, a gente está aplicando isso ainda, né? toda essa loucura. Aí até que a gente falou assim não vamos vamos uma amiga nossa veio morar com a gente ela topou mudar, mudar com a gente e aí a gente foi fazer umas inspections até que a gente veio numa casa tinha essa casa que a feira de Markville é atrás dessa casa que hoje é hoje a casa onde a gente mora e aí a gente uhum. veio para inspection a gente entrou na casa a gente falou assim meu é essa casa essa casa, e aí tava lotada a inspection, e eu falei, não, a gente nunca vai conseguir essa casa, nunca, e menino, a gente aplicou no dia seguinte, tava lá, vocês foram aprovados para essa casa,
0: olha só, tinha que ser, é. tava, tava escrito, tá
1: tudo certo já, e aí é a legal. gente mudou para nossa casa em Márcio,
0: que bacana, é. que bacana. E aí, entrando na casa, como foi o processo de transformar nesse, nesse lugar maravilhoso que você tem hoje, que, que você tem toda essa experiência, né? Passando pelo seu jardim, vocês ensinam sobre compostagem, é claro que tem a parte de cerveja do, do Grande Murilo, mas tem toda a parte do é. Dainim, né? Da cozinha.
1: É, é foi, foi bacana, porque assim, como eu falei, a gente ainda tinha, né? Eu ainda tinha uma conexão, né? Com o ovo, e só que aí nessa época eu já não era mais head chef do ovo, eu fiquei com uma outra parte é, de. Eu fiquei desenvolvendo salgados, né? Eu fui, eu desenvolvi, eles importaram uma máquina de salgados do Brasil e eu fiz todo o receituário para eles. Então eu estava numa fase Legal. que eu estava assim, eu tava ainda, eu tinha essa conexão com eles, né? Eu não podia sair. Mas eu estava numa posição confortável, porque eu estava trabalhando de segunda a sexta, né? Coisa rara para hospitality. E eu tava. Eu tava com um schedule muito bom. E aí foi quando a gente começou, a gente fez uma consultoria de business. E aí eles começaram, eles falavam pra gente assim, ó, começa fazendo aí uns almoços para os seus amigos. Começa testando, né? Vai tá fazendo aí, porque a gente. Ah, porque, assim, o, o quintal, ele começou com esse conceito de receber as pessoas na nossa casa. Ele, esse foi o primeiro conceito né, que o quintal já tinha. Legal. Então, a gente começou a fazer. Aí, ah, fulano é aniversário do fulano. Ah, faz aqui em casa. Ah, é despedida de solteiro do fulano. Faz aqui em casa. Ah, assim, a gente tava topando qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente pudesse ter um pouco de experiência, né, para construir esse negócio, a gente tava topando. E,
0: vocês fazendo é. os trials ali, né, bom, vamos sim. pegar tudo, porque a gente vai começar a se é. mudar, vendo o que a gente é bom, quantas pessoas a gente cabe confortavelmente sim. em casa, né, como é que a gente pode desenvolver é. o jardim. É. E, legal, aí, assim,
1: e aí, assim, a gente foi fazendo, Eu a, a, a gente já tinha essa coisa da sustentabilidade, né, e aí isso foi desenvolvido em paralelo. Sim. E aí foi quando a gente começou a fazer compostagem em casa, que eu falei assim, putz, olha que legal, um lugar, um restaurante que você sabe onde a sua, comi onde a sua comida vem, de onde a sua comida vai, para onde ela vai depois. Muito bacana. Então, a gente faz esse vídeo todo. Muito legal. E aí foi que, assim, é, nessa, nesses trials, nesse, nessas conexões com pessoas né, que a gente foi tendo, eu, a gente foi parar no TEDx, Sidney, que foi uma loucura na nossa vida, que tudo começou, assim, eu vou ser bem breve, porque eu sei que tem muita história, mas, assim, o TEDxSydney ele, tudo começou porque eu queria, eu queria assistir o TEDxSydney e eu não tinha dinheiro, porque é super caro o ticket. E, e aí eu queria ser voluntária. E aí a gente, ah, aí, aí a gente já tinha alguns amigos envolvidos com o TEDxSydney e aí, eles me passaram contato, e aí, meu, como assim? Eu estava numa fase que eu queria a conexão, e aí tudo era motivo. Olha, eu tenho um projeto que eu falo que eu recebo pessoas em casa, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a mulher falou: olha, o TEDx Sidney está em busca de pessoas criativas que possam contribuir com o dia do evento de alguma forma. Vocês não querem aplicar? E aí a gente aplicou, fez uma aplicação, a gente tinha que definir em 200 palavras. É, em 200 palavras, como que a gente poderia com, contribuir com o TEDx né, e aí foi que o Murilo, a gente, uma, um dia, três horas da manhã, depois de, uma, de um outro projeto, um evento que a gente tinha feito, a gente estava é, na cama, o Murilo virou para mim e falou assim, amor, por que, que a gente não fala de compostagem? Todo mundo nos pergunta sobre compostagem, e aí a gente colocou, lá ah, no dia do evento a gente pode contribuir, ensinando as pessoas, fazerem compostagem em casa, não sei o que, antes que ela, menino, no dia seguinte a mulher do TEDx, nossa, eu estava exatamente procurando alguém para falar de compostagem.
0: Nossa, e que aí... bacana.
1: E aí acabou que, que o negócio desenrolou e a gente fez uma parceria com o Reverse Garbage, que é uma outra ONG que tem aqui em Markville, e a gente construiu. Duas composteiras de itens que seriam jogados no lixo. E no dia do TEDx, assim, muita gente acha que a gente foi dar uma palestra no TEDx, mas a gente, na verdade, expôs na área de. Porque assim, o TEDx Sidney ele é o segundo maior TEDx do mundo. Ele tem 5 mil pessoas né, no dia. Então, eles têm. Ele acontece lá no centro de conferências. E aí eles têm uma área onde as pessoas elas vêm participar. É, no, no, durante o break, né, durante os intervalos, e aí tinham várias tribos, tipo, é, eram 13 tribos onde as pessoas podia, poderiam interagir durante os intervalos, e a gente estava na tribo da sustentabilidade, junto com o Reverse Garbage, e um outro cara, um outro fotógrafo, um cineasta super, assim, bom, e estava nós três, o Quintal não era nenhuma empresa ainda, e a gente já estava no TEDx Sydney e, e, e aí depois do TEDx meio que a gente foi engraçado porque a gente começou mais ainda essa parte da, da sustentabilidade né, for, forte no, no, no quintal mas aí como todo business que está começando a gente foi se perdendo um pouco porque às vezes as pessoas perguntavam a gente assim, ah o que, que vocês são a gente falava assim, ah, a gente é uma empresa de sustentabilidade e comida mas não fazia muito sentido, entendeu? Porque a gente estava saindo dessa parte que, na verdade, não. A gente veio aqui para cozinhar, entendeu? Eu, eu, eu quero cozinhar, eu quero cozinhar para as pessoas. E aí foi quando uh, o visto foi aprovado, né? E assim, logo depois que... Na verdade, assim, uma semana antes da gente ir para o TEDx, o visto foi aprovado duas semanas antes. O meu sponsor, a, a minha permanência saiu. E aí, a gente estava assim, livre para. Né? Assim, livre no sentido que a gente poderia, né? Eu poderia sair do trabalho para me dedicar ao, ao quintal. E aí foi que a gente. Beleza, eu vou pedir demissão né? para começar o quintal. Só que daí eu, eu percebi também que eu ainda precisava aprender um pouco, entendeu? Assim, não, eu, eu ainda tinha algumas coisas que eu queria colocar no quintal que eu ainda precisava aprender. E aquela coisa, eu não tinha tido muita experiência, que nem, diferente de você, eu não tinha tido a experiência de trabalhar em lugares australianos. Eu sempre trabalhei muito em lugar brasileiro, Sim. trabalhei alguns australianos no começo, mas ainda precisava me envolver mais com a cozinha na Austrália. Foi aí que eu, eu entrei no Corner Smith, que é uma empresa, é um lugar muito icônico aqui na, no, em Marketing. É,
0: conheço. Não sabia eu que tinha trabalhei, trabalhado eu lá.
1: Fiquei, eu, eu entrei Legal. no Corner Smith para aprender a fazer geleia. <risos> Porque ah, eles, são, eles são os caras certo. que fazem geleia e, e preserves é, no, na, em Sidney, né? Eles são famosos por isso. É, isso então mesmo. eu falei assim: meu, se eu quero aprender a fazer isso, eu, eu tenho que aprender com quem tá fazendo muito bem. E aí muito eu conheci uma brasileira maravilhosa, minha amiga, Maíra, que eu estava lá e ela me indicou, eu entrei lá, e aí quem podia, quem trabalhasse lá podia fazer os cursos deles de graça, que era, eles davam cursos, eram caríssimos, e aí eu falei assim, meu, eu quero fazer esses cursos, e aí eu consegui fazer cinco cursos no Cornersmith, que hoje isso vem impactar né, no quintal também, porque a gente tem a nossa linha de, de preserves. E aí, e aí, eu também, outra coisa que eu queria me envolver, que eu falei assim, eu queria me envolver com um projetos sustentáveis. E aí, foi no Corners Meet que eu conheci a Andrea, que eu falo que é minha, minha madrinha das geleias, e ela me indicou no, no Oz Harvest. E aí, foi que eu me envolvi com o Oz Harvest, e eu comecei a dar aulas no Oz Harvest. E... Legal.
0: E quer, quer explicar um pouquinho só do, se você, claro, né, do, do, desse novo projeto Sim. você se envolveu? Ou...
1: É, é o Washavas, para quem não conhece, é a maior ONG de resgate de comida da Austrália. Hoje o modelo deles é representado no, em vários países. E, inclusive, não sei se você sabe disso, Rodrigo, mas eles estão abrindo uma, uma, um café com Máximo Botura aqui em Sydney. E, e assim, então isso. o Offavice, eles têm, né? Eles têm hoje mais de 16 vans só aqui em Sydney que resgatam comida. De grandes supermercados, de grandes hotéis, catering um, de, a, de empresas aéreas. Então, assim, eu comecei a... Eu, eu, tinha, eu sempre tive essa veia né, de ensinar. Então... Eu, eu comecei morrendo de medo, super insegura, com aquele problema do inglês, assim, no começo, que eu né, não tinha tanta segurança até com o inglês, e eu comecei a dar aulas lá. E a gente dava, dava aulas para empresas, né? Tipo, como Google, como Energy Australia, como grandes empresas, né? Para o meio corporativo, faz uma sessão de, de uma aula ali, um prato, usando comida resgatada. E essa comida que é produzida, ela é doada para agências de, de caridade, agências que não, de pessoas em, em vulnerabilidade. E aí, eu uma legal. aula, e era muito legal, é muito legal, porque, assim, os ravas são só chefes, assim, a grande maioria são australianos, ou são ingleses, e só tem eu, uma italiana, que não é nativa, mas ela morou muitos anos nos Estados Unidos, e um peruano. Então, assim, o resto é só a galera que é native. Então, assim, foi muito legal. Porque, é, apesar que o, o Ossarves tem muito brasileiro trabalhando na logística, eu sou a única brasileira mulher e sou a única chefe brasileira, né? Que, que trabalho lá. E, e aí, o Ossarves, hoje, as aulas estão paradas, né? Agora a gente vai começar num modelo online porque é a nova realidade, porém o Os agora com a pandemia eles teve um trabalho muito forte aqui na cidade de Sydney que eles conseguiram uma um grant, né, uma um suporte do governo para para um, é, cozinhar marmitas, fazer produzir marmitas para serem doadas para as pessoas em vulnerabilidade, inclusive agora, né, principalmente agora na pandemia que muito estudante ficou sem trabalho, que muito muitas as pessoas, né na verdade começaram a ter mais necessidade
0: sim demais ainda mais porque né Austrália especialmente Sydney atrai é, muita gente de é. fora né eu acho que a porcentagem da população nem é nem nasceu em Sydney Exato. então não tem família aí então às vezes a pessoa se encontra é. sozinha né não dá para correr para casa da para mãe da mãe é. para jantar então existe essa essa importância e essa preocupação com a galera que realmente exato, não tem pra onde recorrer. Exato. Né?
1: Então, e, e aí agora, assim, eu tava, eu ainda tava por conta da pandemia e ainda as incertezas do quintal, né, a gente também tava se, se, redescob... se descobrindo ainda, assim, a gente nunca parou de se descobrir, mas é, eu tava muito envolvida com Os Harvest nessa produção, né, dessas marmitas e, e fazendo o, o quintal em paralelo. Então a gente tava, eu tava nos dois ali e mas enfim o os é incrível e assim eu sempre quero independente do quintal não eu sempre quero estar envolvida com eles porque é uma causa muito nobre e eu aprendo muito né aprendo muito sobre sustentabilidade aprendo muito sobre tenho contato com outros chefes e isso é uma coisa muito legal é... então e aí eu acabei né Nossa Árvore e aí uh... e aí assim que nem eu falei, eu comecei a me envolver com outras empresas para me dedicar ao Quintal. E aí, assim, a... mas aí foi esse ano, assim, desde o ano passado o Quintal tem a empresa aberta, né? A gente tem a nossa... Foi, foi atrás das nossas... dos nossos seguros, licenças, essas coisas todas. Então, a gente tem... funciona como empresa desde o ano passado. Mas a gente ainda, a, o quintal ainda era uma coisa paralela com outros o dos trabalhos. O Murilo ainda trabalhava é, full time até, na verdade, ele tá para sair agora do trabalho dele para se, para a gente ficar só com o quintal, porque assim é, o quintal tem tanta coisa, a gente faz tanta coisa no quintal que não estava dando mais, né? Para a gente conciliar, né? Eu, assim, eu tô no Harvest, mas agora eu, eu só tô uma vez por semana. Porque a gente está tendo muita demanda e a gente viu, não, a gente é, é que parece tão loucura, né? Agora com a pandemia, que assim, todo mundo está perdendo, perdendo emprego, o quintal tá assim, a gente não está dando conta da, do, do trabalho, que é muito é. bom. Mas assim, até você perguntou sobre muito a nossa legal. horta e tal. Então, assim, a gente transformou o quintal, o quintal não é só. Hoje a gente entende que o quintal não é só, né? Esse, ah, a gente produz a gente realiza eventos, é, é. produz catering. Não é só isso, né? O quintal é, todo um, é toda uma experiência, porque hoje a gente, isso nos ajudou muito na, na pandemia também, a gente cuidou mais da nossa horta. Então, assim, ontem mesmo eu fui colher vegetais da minha horta para a minha janta, sabe? Assim, a gente está se dedicando à nossa horta, alguns eventos a gente já consegue colocar algumas coisinhas da nossa horta nos, nos eventos. Eu comecei agora na pandemia também. Comecei a fazer um curso de food, uh, urban food growing. Então, tô fazendo um curso pelo TAFE para aprender ainda mais como, como fazer, né? Horta de, de comida. Né? Muito, claro, muito
0: importante você que você que tá
1: nessa leva... entendendo cara, mais, legal. né? Então, assim, o quintal além dos dos eventos ali que é nosso core, né, que a gente recebe as pessoas na nossa casa, é, é assim, a gente não só coloca comida na nossa mesa, né, a gente tem um cuidado muito especial de onde a nossa comida vem. Então, o fato de estar em Markville, né, a gente mudou para Markville para estar mais perto de, de projetos e de, de, de fábricas, né, de queijo, fábrica de a, a, as próprias fábricas de cerveja. Então, assim, a gente tem um cuidado todo especial. Então, quando a gente é, recebe as pessoas para os jantares, não é só um jantar, né? É toda uma aula, é toda uma explicação. As, as, as pessoas perguntam sobre a compostagem, a gente fala da, da sustentabilidade, a gente mostra as hortas. Muita gente fala assim, nossa, eu nunca tinha visto um pé de couve-flor na vida. Então, a gente tem que ouvir flor aqui, sabe? Uhum. Então, assim... E, e agora, mais do, do que nunca, é, a, até é engraçado, né? Porque agora, mesmo com a pandemia, as pessoas estão procurando muito mais o quintal. Porque como a gente busca grupos únicos, né? São grupos individuais. Então, você busca um, um evento com a gente. É só o seu grupo, né? Então, as pessoas se sentem mais seguras, né?
0: Claro, muito legal. Antes de gente entrar na pandemia, porque eu acho que a pandemia você dá uma aula do modelo novo de business, é, só voltando um pouquinho, assim, você cozinha, você cozinha, claro, comida é, brasileira, pratos típicos do Brasil, como é que funciona toda essa parte de menu, que a gente sabe que às uhum. vezes não dá para comprar? É, você não acha os produtos na em, em Austrália e tal, como é que você é, desenvolve Sim. o teu menu? É,
1: hoje nosso, o nosso corte Quintal é né cozinha brasileira, só que aquela, a Tânia, lembra aquela Tânia que eu passei tempo né, lá em São Paulo, claro. ela virou para mim, e foi uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou para mim assim, ela falou assim, Cris, você tem que fazer gastronomia brasileira com os ingredientes que você tem, no local que você tem com ingredientes australianos e aquilo fala assim puta às vezes eu acho que assim a gente tende a, a querer importar tudo né a gente quer tudo tudo importado lógico obviamente tem muita coisa que a gente não encontra né que é, que seja é, produzida aqui na Austrália mas hoje, e, e a gente tem que importar algumas coisas, tem coisas que eu uso, por exemplo, Dendê é uma coisa que só tem né, no Brasil. É, hoje a gente tem essa empresa, hum, né claro. o Brazilian Style, que traz muita coisa do Brasil, então Dendê, é, farinha de mandioca, essas coisas eu encontro, é, é bem acessível encontrar isso aqui, Porém, eu, eu falo assim: que o meu sonho é ainda uma empresa trazer ó, atenção às pessoas aí que querem um negócio. Eu falo, gente, traz, tenta trazer os produtos bons do Brasil. Tem tanta fábrica, tanta, tanto produto gourmet, assim, não, eu não gosto da palavra gourmet, mas essa coisa mais, mais, mais bacana que o Brasil tem, né? Tanto produto bacana e a gente acaba importando tanta coisa ultraprocessada. Então, assim. Porém a gente ainda precisa, né, de assim, tem coisas específicas que que a gente acaba encontrando uma única marca, mas a gente trabalha com o que a gente tem. Porém, sim, a Austrália tem muita coisa ah. legal. Você acredita que assim, a Austrália produz muita mandioca, por exemplo, as pessoas não sabem. Mas é exato, mandioca, você encontra mandioca fresca aqui na Austrália assim eu eu tô privilegiada oh, também porque além de eu estar nesse bairro de Markville que tem tantas fábricas legais tem muita vendinha muita lojinha vietnamita muito mercadinho vietnamita é... e meu é... eles consomem muita coisa igual ao Brasil é, é muito parecido é e, bem assim parecido, apesar né? apesar é. de mandioca ser um produto nativo brasileiro muita gente acha que é asiático né porque tem tanto no, os, os asiáticos difundem mais a mandioca do que o brasileiro
0: e às vezes né? Eu fiz essa pergunta, mas a gente sabe que talvez ali numa empratação, né? Num molho, talvez talvez não tenha proteína, mas fazer Era... um molho, alguma coisa mais parecida ali já, já dá uma nota, né? Uma gastronomia um pouco mais botada. É. E hoje ao a gente Brasil, tem um
1: privilégio tá? que assim, eu falo, aos poucos vai mudando, né? Então, assim, hoje a gente tem o Rock Rush, que é uma brasileira que está importando frutas brasileiras. Né, do Nordeste brasileiro, ela importa diretamente de uma fazenda, então ela está trazendo caju, tipo caju, graviola, acerola, goiaba. E assim, que não eu falei, a gente não, infelizmente, eu amaria né, que a gente conseguisse é, co colocar tudo feito, é, tudo. tudo... É, da, feito na Austrália, né? Mas não tem jeito. A gente tem ainda que importar algumas coisas, mas assim, não, mas não claro. não deixando de ainda consumir do fazendeiro, né? Do, do farmer que traz aqui aqui na Austrália. A gente é um mix, é um balanço, né? De tudo. Então assim, hoje eu uso essas frutas, né? Da Rock Crush não para não só para suco, a gente serve os sucos deles nos nossos eventos, mas eu também eu faço uns é, molho de molho de salada de caju por exemplo, eu uso essas brincadeiras brasileiras e é muito bacana Assim, eu quero o meu sonho é que cada vez mais como o Paulo falou né, no podcast, é a gente trazer essa coisa bonita que o Brasil tem né? essa gastronomia tão rica e tão maravilhosa que nem mesmo infelizmente nem mesmo dentro do Brasil as pessoas conhecem
0: muito bacana, falou tudo Passando um pouquinho da parte do quintal, é, dessa parte de conceito e é, funcionalidade operacional, é, a pandemia quando a pandemia chegou, por exemplo, em Melbourne, assim, a gente está em casa, é, o lockdown é o lockdown mais rígido do mundo, né? Não é só uhum. igual tão rígido quanto a Índia, mas as restrições ainda é considerado o pior que tem. É, uhum. Em Sydney não foi tão ruim mas existe, é, tem toda uhum. a parte do distanciamento é, dos grupos pequenos e o quintal, pelo que você me fala e pelo que a gente conhece já está meio preparado né para o futuro e o pós pandemia como é que você vê isso e mesmo você falou poxa Rodrigo agora que a gente está busy né as pessoas estão procurando a gente você esperava assim não tinha como esperar né foi meio que natural um conceito é... natural que surgiu. é
1: engraçado né porque assim lá em 2017 né com a Tânia e quando ela já falava isso aquilo nunca saiu da minha cabeça sabe dessa coisa dos grupos pequenos de tra... porque assim é é engraçado, né? Muita gente acha que o meu sonho era abrir um restaurante e na verdade nunca foi. Eu nunca quis abrir um restaurante, pelo contrário, eu falava assim: nossa, meu, eu nunca vou abrir um restaurante porque a gente sabe a dificuldade, né? Que é ter um restaurante, né? Você tá ali aberto, ainda mais na Austrália que você tem essa coisa do. Do, da, da mão de obra, né? Ser super caro, staff, staff cost mata né? os restaurantes, porque é muito, né? É, você tem que ter ali o funcionário. Então, assim, é engraçado porque eu nunca quis ter um restaurante. E eu acho que a gente tem uma ideia errada que assim, você vai se formar em gastronomia, você vai ser chefe de cozinha num restaurante e você vai abrir um restaurante né? o, o, prazo, o, o, o próximo passo é ter um restaurante e eu falei assim, putz, eu quero cozinhar mas eu não quero ter um restaurante e, e, eu, e assim, eu também não, não imaginava essa coisa massive, né? esses eventos nunca imaginei fazer eventos assim Ah, eu vou fazer um evento para 500 pessoas 200 pessoas Não, eu, eu, eu sempre quis ter esse contato com o cliente, de olhar dentro do olho e olhar assim, olha, eu cozinhei isso para você sabe, porque assim, isso é uma coisa que a gente fala muito no quintal, eu e o Mu, é desse, dessa coisa da, de colocar a alma ali dentro daquele prato, né, e hoje em dia, infelizmente, você sabe, muitos restaurantes, né, ele tem mais isso, assim, você paga uma comida super conceito, super bacana, só que você não tá, assim, você não, não tem alma, né, não tem amor ali, então, a gente sempre imaginou dessa coisa mesmo, de como se fossem receber um grupo de amigos. Então, quando a pandemia veio, a Sim. gente realmente não esperava. Nós que a gente teve muito medo, né? Que nem eu falei, a gente até começou a trabalhar, né? Até o Murilo ele já pensava em sair do trabalho há muito tempo, só que teve aquele medo, né? Por conta da pandemia. Só que daí a gente começou a perceber que não. Na verdade, a gente estava à frente, né? Porque como a gente só faz grupo... Grupos pequenos mesmo. Então a gente atende de 10 a 20 pessoas e alguns eventos ainda a gente fazia, até eventos menores, mas agora a gente começou a fazer no mínimo de 10 pessoas e, e nosso menu de degustação pode ser para 6 até 10 pessoas. É, a gente meio que já estava preparado, né? Então, assim, a gente tem uma casa espaçosa. É, o grupo é só aquele grupo, então, assim, quando se a gente tem mais de um evento, né, se é um evento seguido, assim, de dois dias, a gente consegue fazer toda, né, a higienização ali, você está naquela bolha ali que é só para você, né? E, lógico, a gente toma todo, todos os cuidados muito maior, gente tem um eu sei controle muito maior, né? Aqui, né? Então, assim, eu sei quem veio. A Legal. gente, lógico, a gente é muito cuidadoso, né? Em saber a, a gente avisa, né? Se a pessoa é, tem algum sintoma, né? E, e assim, mas a gente foi privilegiada aqui em Sydney, né? Comparada a Melbourne, porque a gente, na, e certeza. acho que foi uma questão de sorte mesmo, porque não teve esse outbreak, né, então a gente meio que já estava, é engraçado, mas assim, sem querer, querendo, a gente já estava preparado para a pandemia.
0: Muito bacana, e você falou que a, nesse momento você está usando muito a mídia social, porque, por exemplo, os private classes... É. Tem pessoas que não se sentem mais confortáveis, é. né? As pessoas estão mudando. E agora você já está repassando é. tudo... Uma é. coisa é, mais Então, online, assim, a né? gente
1: tinha, né? A gente chegou a dar algumas aulas no ano passado. Eu, como tenho essa veia de dar aula... Que eu gosto muito... É... Mas muita gente sempre nos perguntava... Ai, ah, Cris, ensina a fazer tal coisa... Puta, que legal! Nós queria aprender mais... E muita gente no Brasil também, né? Muitos amigos no Brasil falavam isso... E, e como tem todas essas restrições mesmo de fazer grupos muito grandes de aula, porque a aula é mais, é assim, é complicado, né? Porque daí você tem, tipo, muitas pessoas diferentes ali então assim, a nossa alternativa foi ir para uma coisa mais online mesmo, então por isso que eu já tinha essa ideia do YouTube e, e na verdade porque assim, a gente acredita por, por que as aulas, né? a gente acredita que a mudança ela vai vir através da educação não tem jeito, as pessoas muitas vezes elas não são mais sustentáveis ou elas não fazem certas coisas em casa não porque elas querem ou porque elas querem ser sacanas, entendeu? não, mas é porque elas não sabem mesmo mesmo, sabe? Então, assim, a gente acredita muito na educação, eu acho que nós chefes, nossos cozinheiros, a gente tem uma missão, ainda mais num lugar como a Austrália, e o mundo, né, tá mudando, tá valorizando cada vez mais o profissional de cozinha, a gente tem uma voz, né, eu acho que aqui na Austrália ainda a gente tem uma voz muito grande, e a gente pode sim contribuir para um mundo melhor, sabe? Então, e nada... Como fazer isso através da internet, que é um alcance muito maior, né?
0: Claro, seu primeiro vídeo é do composto, né? Eu acompanhei, eu tenho minha o meu composto aqui em casa, Olha. funciona assim, que é uma beleza. Olha ah, que legal! Minha horta tá maravilhosa, e hum. você fala tudo no seu vídeo, né? com relação ao composto, o porquê é. não jogar o orgânico fora, né, do, no é. lixo, no regular rubbish, é. né, o mal que faz. É. A,
1: legal, a gente legal. iniciou com muito esse legal. vídeo da compostagem, porque é uma coisa que as pessoas nos perguntam muito, né. inclusive, essa, esse primeiro vídeo foi só mais um conceito, né, mais uma, uma coisa de educar, porque as pessoas não sabem nem o que, que é. né. Então, a gente quis fazer um bate-papo descontraído para primeiro explicar, e agora a gente vai fazer... Ou um vídeo, a gente ainda está estudando se a gente vai fazer um vídeo ou uma... Mas, com certeza, a gente vai fazer uma live é, falando mais é, uma parte mais prática da compostagem.
0: Muito legal. Eu acho que as pessoas, às vezes, não seguem ou não se interessam, porque é muito mais fácil é, é. Né, não se preocupar. Né? Se você não tem a consciência, é muito mais fácil só... Ah, vou jogar ali, não vai fazer diferença, não vou mais ver, o cara vai levar e eu não tenho mais a ver com esse lixo. As pessoas precisam tomar consciência que sim, elas têm a ver com o lixo que você produz. É, é tua responsabilidade, né? E a compostagem é, é assim, é o resumo perfeito... Da sustentabilidade, Nossa. né? E outra, não, o seu assim, jardim fica, fica muito legal, né? Gente, tá sério, eu,
1: eu ótimo, era uma. Né? Eu juro, eu matava <risos> a salsinha no vasinho, gente. Eu não conseguia dar nada, assim, nada crescia, sabe? Tipo, eu matava tudo. E a compostagem é, é um game changer, assim, tipo, gente, é, cresce tudo na minha Verdade. terra, cresce tudo, é incrível. E assim, eu acho, Rodrigo, sinceramente. Eu falo que a, a sustentabilidade, ela, ainda mais, olha, a gente está passando por uma pandemia que é um resultado do, do, do management de, né, errado né, de, da natureza. Então, assim, a sustentabilidade, ela pass, deixou de ser uma coisa de, uma coisa de um luxo, de ser uma coisa cool. A sustentabilidade ela é uma obrigação. É uma responsabilidade.
0: É uma responsabilidade, tem então, toda a razão. Isso era uma coisa, é
1: uma coisa que me deu, no, deu me, me encheu um pouco o saco de trabalhar em restaurante, sabe, aqui na Austrália, porque quantos restaurantes eu trabalhei que nem separavam o lixo?
0: É, é, é difícil. É, não não são, tem, é, é muito pouco, são poucos. São os grandes.
1: Exato. Ou são os Exato. muito grandes Exato. ou são os
0: muito pequenos. É, verdade, verdade. Cris, agora, assim... Para a gente encerrar esse podcast não, não, não. maravilhoso, aprendi muito com você. Eu queria que você desse um toque para os brasileiros que estão afim de vir para a Austrália e para a galera que trabalha com comida que, que já está aqui, mas às vezes assim, ó, se encontra uhum. uma fase não muito bacana, Sim. porque vários restaurantes fecharam. Conto, dá, um, dá uma dica para essa galera, dá um, dá um insight assim. Do, do futuro uhum. e de persistência, resiliência? Ah, olha, eu digo
1: tá. assim, tem muita coisa, né? Mas assim, eu falo que, gente, a Austrália ainda é um país de muita oportunidade. Né? A gente, primeiro, de estar tá aqui, a gente já é privilegiado. Então, assim, tem muita gente negativa, né? Que fala assim, ah, não tem emprego aqui, já foi o tempo. Não, gente, tem muita oportunidade aqui. Só que eu acho que, assim, a gente tem que se envolver com as coisas certas, sabe? Eu, assim, eu queria aprender sobre sustentabilidade, meu, eu fui dar a cara a tapa, eu fui me envolver, eu, eu fiz uma lista de lugares mais sustentáveis e eu fui bater na porta desses lugares, entendeu? Então, assim, eu acho que se envolver, sair um pouquinho da caixinha, sabe? É, às vezes a gente fica ali, sempre, né, fica ali olhando só a mídia social, né, só ali sonhando com a que um dia vai bater, alguém vai bater na nossa porta, mas não é alguém batendo na nossa porta, é a gente que tem que bater nessa porta, sabe? Então, assim, eu acho que é, a gente ir atrás mesmo. Então, assim, sabe aquela história que a gente tem que estar tá próximo das cinco pessoas que a gente mais, gost... mais admira, né? Que a gente tem que. que a gente é um reflexo dessas pessoas, então claro. a gente tem que estar tá com essas pessoas. Então, se eu quero ser uma chefe sustentável eu tenho que ver onde estão os chefes sustentáveis se eu quero abrir um, um, um restaurante, conceito né, de, de comunidade não sei o que, eu tenho que estar onde essas pessoas estão, entendeu, então assim é se envolver, a galera que tá no Brasil, é pesquisar gente, pesquisa, sabe pa, assim, não fique preso só o que as agências falam né? o que, ou o que tá escrito nos, nos grupos, né, a galera, cada uma tem a sua opinião, se envolva né, com, com o que tem, com outras coisas, saia da caixinha, veja outras opiniões e a galera da gastronomia que tá desanimada, é, galera assim, não, não pense que gastronomia seja só tá tap preso dentro de um restaurante, sabe, tá ali, eu acho que a pandemia veio nos mostrar uma reinvenção, poxa, a gente tá falando aqui que o restaurante Orana, né, do Jock Zonfilo, meu, o cara tá no Masterchef, tá fechando, entendeu? Então, assim, agora, tipo, é, é uma questão de se reinventar e fazer uma, e assim, a gente tá num momento que o governo australiano, o governo, acho que em geral do mundo, tá dando muito suporte para os small business, né? Porque, porque, assim, a galera, por exemplo, os chefes estão sem trabalho. O que, que eles vão fazer? Vão começar a cozinhar em casa. A gente vai voltar... Sim. Gente, eu falo que, assim, a gente tem que voltar. Voltar para o que as nossas mães faziam, os nossos avós faziam, sabe? Sabe quando a gente, no, na, no interior, quando tem a, a moça que faz a, o, o salgadinho, a moça que faz o pão, sabe? Aquela coisa, assim, bem de interior... É isso que vai voltar a acontecer, é sabe? Tipo, é aquela aquela moça que, que faz aquele doce, entendeu? É voltar essas raízes, né? Eu, e assim, e outra coisa, eu acho que a gente tem que parar de pensar que moeda de troca é só moeda, que, que dinheiro é só moeda, só dinheiro, só papel, não é, sabe? às vezes se conectar com pessoas, fazer troca de serviços, isso, isso sabe, é, é muito rico, é. a gente tem que ver valor nas coisas, é, às vezes passar tarde com alguém, se doar um pouco do tempo, né, eu adorei quando o Rodrigo falou, né, de, de se doar um pouco mais, eu acho que, assim, às vezes você quer, meu, bate lá na porta daquele restaurante que você admira, fala assim, olha, eu posso vir algumas horas por semana para aprender com você? Sabe, eu acho que é um pouco disso, assim, conexão, nossa, Falou é... tudo,
0: conexão, né? Precisamos nos reconectar aí para seguir para um futuro um pouquinho melhor do que é, a gente já né? É olhar nos no olho, passado, né? né que... Sabe,
1: é aquela coisa assim de tipo, poxa, um dia é assim, poxa, você está abrindo assim aqui seu espaço para mim, né? Um dia eu abri meu espaço para você e assim a vida segue, sabe? A gente. Se conectando e, se, e dando troca.
0: Claro. Cris, meu, obrigado, cara. Você deu uma <risos> aula aí de... O exemplo brasileiro ou australiano na Austrália... Uma pessoa que deu certo, que batalhou demais... Que estudou demais, se envolveu e se doou, é claro você e o Murilo fazendo esse projeto maravilhoso que é o quintal que enche a comunidade brasileira de orgulho, ah, eu você, tenho obrigada a agradecer, você, obrigada, muito obrigado, assim, viu
1: Foi você tá fazendo um serviço também pra gente, de, de contar história, gente, a gente precisa contar nossa história, a, a, sabe, a gente, e, e não é a historinha que a gente vê nas mídias sociais, é a história aqui de, de vida, sabe, e eu eu tô, assim, muito, eu acho que o seu podcast, ele veio, assim, pra, pra dar uma aula pra gente, pra engajar e incentivar, e, e, e para aquela pessoa que vai ouvir lá no Brasil, na Austrália, ou seja, onde ela estiver, para ele olhar e falar assim, cara, eu também posso, sabe? Eu não posso, assim, eu falo de, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém, só que eu acredito. E, e assim, essa é a diferença então assim, eu agradeço demais a sua, a sua contribuição com a comunidade e pelo espaço de poder um pouquinho dividir minha paixão, minha história
0: Imagina, é um prazer ter alguém com, assim, no seu gabarito aqui comigo, dividindo <risos> é, não vou esquecer ah, dessa conversa me tocou muito
1: é amém, muito especial. obrigada, você também Obrigado um grande beijo, amigos. beijo para todo mundo aí